0: Radio Ortodoksja. Kolejnym programem z cyklu audycji poświęconych przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym rozpoczynamy dzisiejsze nasze spotkanie jest z nami gość, pani Katarzyna Jurczuk, psycholog, która pracuje na co dzień w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzieniu Biesku Podlaskim i w pierwszym liceum imienia Tadeusza Kościuszki, również Biesku Podlaskim. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam.
0: Porozmawiamy dzisiaj na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jest to problem nie tylko natury prawnej, ale także moralnej, psychologicznej i społecznej. W świadomości społecznej, przemoc najczęściej kojarzy się nam jako akt niesprawiedliwości, swego rodzaju barbarzyństwo, który wymaga szybkiego działania i reagowania. Oczywiście muszą być jakieś przyczyny i pobudki, z których pojawiają się takie zachowania. Proszę nam powiedzieć. Co na takie zachowanie, na takie postępowanie ma wpływ i skąd to się bierze?
1: Myślę i tak wskazują badania, że na osoby, które stosują przemoc w rodzinie mają wpływ zarówno tak zwane czynniki wewnętrzne, jak i zewnętrzne. One to sprawiają, że osoba w relacjach z innymi ludźmi wybiera niestety wzorzec przemocowy. Te czynniki zewnętrzne to te związane przede wszystkim z wychowaniem, z wzorcami, które są powielane w domu rodzinnym. Jeżeli taka przemoc była obecna w domu rodzinnym, staje się ona niejako normą i sposobem radzenia sobie z własną frustracją, z własną złością. Czasem stosowanie przemocy jest też związane z tak zwaną tożsamością męską. Czyli taka postawa macho. Jest to przekonanie, że prawdziwy mężczyzna to taki, który jest agresywny, kłótliwy. Mi odpowiedział, ja wiem, co ona lubi najbardziej. Ona lubi oglądać seriale. Zapytałam, dlaczego nie jeździ samochodem. Ona nie potrzebuje jeździć. Ja wszystko wiem, czego ona potrzebuje, czego ona pragnie. Kolejne przekonanie, które towarzyszy osobom przemocowym, to to, że najlepszą drogą, aby uzyskać szacunek, jest wywołanie lęku. I niestety jest to wpływ odziedziczony także bezpośrednio po rodzicach w procesie wychowania. Czyli tam istniało przekonanie, że wychowanie równa się karanie. Kolejne przekonanie, które dość często towarzyszy mężczyznom przemocowym, jest myślenie o kobietach jako o ludziach gorszej kategorii. Myślę, że też przekonanie, że konflikt rozwiązuje się poprzez użycie siły często ma związek ze wzorcami wyniesionymi z domu rodzinnego. Osoby, które stosują przemoc mają także pewne charakterystyczne cechy w sferze emocjonalnej. Mają niską wrażliwość, która też może wynikać z doświadczania przemocy w dzieciństwie. Często dzieci w takich rodzinach tłumią emocje, wręcz je zamrażają. Kolejnym uczuciem, które towarzyszy takim osobom to jest brak empatii, czyli trudność współodczuwania, czy też myślenia, że inni ludzie mogą cierpieć z powodu naszej przemocowej postawy. Osoby agresywne, przemocowe mają też niskie poczucie własnej wartości, które z jednej strony objawia się niepewnością, nieporadnością, ale jest ukrywane za maską pewności i agresji. Zarówno ta sfera poznawcza, błędne przekonania i sfera emocjonalna sprawiają, iż niestety to zjawisko przemocy występuje.
0: Ja jeszcze bym chciał zapytać przy okazji, jak temu przeciwdziałać, to znaczy Pani powiedziała tutaj, że tak naprawdę wszystko to wynosimy z dzieciństwa, z domu naszego rodzinnego, byliśmy świadkami albo też doświadczyliśmy bezpośrednio takich przykrych sytuacji, czy jest coś, co może spowodować, że przejdziemy krok dalej, zostawimy to raz na zawsze za sobą, czy to ciągle się ciągnie i ciągnie aż do końca za nami, to właśnie nasza no, przeszłość, to dzieciństwo, jak to jest, czy możemy zostawić to raz na zawsze za sobą, czy to się ciągnie przez całe życie do końca za nami?
1: Odpowiedź na to pytanie niestety nie jest prosta, ponieważ tak jak wcześniej wspomniałam, na to zjawisko przemocy mają wpływ te czynniki zewnętrzne, związane z wychowaniem, z doświadczeniami z domu rodzinnego, ale też te czynniki wewnętrzne związane z naszymi przekonaniami, sądami, czy też emocje. Te zmiany mogą być bardzo trudne, aczkolwiek możliwe. Stąd też pomysł na programy korekcyjno-edukacyjne, co to znaczy? Głównym założeniem programu jest korekcja zachowań, pokazanie, iż przemoc domowa jest wyuczonym zachowaniem, a jeżeli można się czegoś nauczyć, to też można się tego oduczyć. Kolejnym elementem, nad którym warto pracować podczas zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc jest praca nad emocjami. Jeżeli uświadomimy sprawcom, co oni przeżywają, jakie uczucia mogły im towarzyszyć, spróbujemy wzbudzić empatię, pokazując perspektywę ofiary, co ona mogła czuć, jakie emocje przeżywać, to jest szansa na to, że dojdzie do autorefleksji i sprawca w lepszy sposób poradzi sobie z własną złością, frustracją. Ważnym także elementem tych programów są treningi kontroli złości, gdzie uczymy najprostszych sposobów radzenia sobie ze złością, frustracją, negatywnymi emocjami. Jestem optymistką, to znaczy pewnie gdybym nie wierzyła w możliwość zmiany u ludzi, to nie byłabym psychologiem i nie prowadziłabym takich programów. Dlatego też zapraszam osoby nie radzące sobie z negatywnymi emocjami i przejawiające zachowania przemocowe wobec najbliższych do zgłaszania się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim celem udziału w takim programie.
0: Do jakich instytucji, do jakich organizacji, które typowo tym się zajmują możemy, a wręcz powinniśmy się zgłosić i poprosić o taką pomoc?
1: To znaczy przede wszystkim w sytuacji, gdy doświadczamy przemocy, warto zadzwonić na policję, na numer 112. To jest pierwsza rzecz, gdzie powinniśmy o tym fakcie poinformować. Możemy też na przykład... Zadzwonić bądź też udać się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim, jeżeli mówimy tutaj o, o naszym regionie. Przy MOPsach, przy GOPsach, czyli przy miejskich ośrodkach pomocy społecznej i przy gminnych ośrodkach pomocy społecznej działają grupy robocze, do których można również się udać i poinformować, że jakiego rodzaju zachowań niewłaściwych, przemocowych doświadczamy. I to są właśnie instytucje, gdzie przede wszystkim możemy się zgłosić. Natomiast dużo osób, tak jak wynika z danych, korzysta z tych telefonów zaufania, ponieważ jesteśmy tam anonimowi, najszybciej dotrzemy do tego rodzaju informacji i uzyskamy tam też niezbędną pomoc, ponieważ oni mają wykaz instytucji, które działają na terenie każdego powiatu, każdego miasta.
0: A co zrobić w przypadku, kiedy jesteśmy świadkami takiej przemocy, dana osoba, która jest poszkodowana, nie zgłasza tego problemu, nigdzie nie szuka jak gdyby pomocy, na pewno są jakieś pobudki ku temu, to kogo możemy wtedy powinniśmy i czy możemy w ogóle my, jako prawda nie bezpośrednio związani z tą osobą, poinformować czy policję, czy jakąś inną instytucję, o którą pani mówiła, czy tak reagować Trzeba, można, powinniśmy,
1: czy też nie? Jak to wygląda? To też jest dość trudne pytanie, dlatego że tak naprawdę przyczyny, pobudki, o których Baciuszka wspomniał, dla których osoba nie zgłasza tego problemu związanego z przemocą, są wieloaspektowe, ponieważ na pewno ofiary ponoszą konsekwencje bezpośrednie, krótkotrwałe i natychmiastowe, które są zauważalne przez otoczenie. Czyli te siniaki, na przykład zadrapania, złamania, na pewno taka ofiara przemocy reaguje w sposób bezpośredni na akty zachowań agresywnych poprzez płacz, krzyk, uciekanie z domu. Natomiast nie możemy zapominać o takich skutkach długotrwałych, które no niestety im dłużej dana osoba trwa w związku przemocowym, tym te skutki są trudniejsze do zauważenia. Do najczęstszych z nich należy tak zwana wyuczona bezradność. Jest to taki rodzaj biernego znoszenia zachowań krzywdzących. Mimo, że z jednej strony ofiara ma, ma świadomość, wie, że te zachowania są niewłaściwe, są niezgodne z prawem, jednak ma przekonanie, że nikt jej nie uwierzy, że cokolwiek by zrobiła, to i tak to nie ma sensu, że nikt jej nie pomoże, że nie ma też jakby możliwości, aby uniknąć przemocy. Kolejny taki efekt psychologicznej pułapki, w którą wpadają ofiary przemocy, to jest nieumiejętność zmiany strategii albo nieumiejętność powstrzymania się od działań, które ją poniekąd wyczerpują. Takie osoby mają często poczucie winy i też czują się odpowiedzialne za zaistniałą sytuację. Co to znaczy? Uważają, że to, że mężczyzna je źle traktuje to w pewien sposób one są temu winne, one prowokują tego mężczyznę. Czyli na przykład nie posprzątały w domu, albo nie ugotowały obiadu, albo wychowują niewłaściwie dzieci, albo wydają za dużo pieniędzy i mają poczucie, że zasłużyły na karę. Mają takie przekonanie, że słusznie, że mnie ukarał. Kolejnym zjawiskiem, które bardzo często występuje w rodzinach przemocowych, jest tak zwany syndrom sztokholmski. Jest to proces adaptacji do sytuacji przemocowej i traktowanie jako pewne rodzaj normy, co też powoduje, że te ofiary poszukują pomocy u sprawcy. Jest to niestety pewien rodzaj iluzji, która jest podszywana pod okresy miodowego miesiąca. Miodowy miesiąc jest to okres, w którym w ofierze sprawca wywołuje pozytywne uczucia, przeprasza ją, ona odczuwa dla niego zrozumienie, współczucie i niestety ten miodowy miesiąc później jest przeplatany okresami napięcia, po którym automatycznie występuje ponowny wybuch zachowania przemocowego. Kolejny wybuch tego zachowania przemocowego bardzo negatywnie odbija się na otoczeniu, zwłaszcza na dzieciach, które żyjąc w takim układzie uczą się też niewłaściwych relacji pomiędzy dorosłymi.
0: Pani Katarzyno, chciałbym zapytać jeszcze o jedną rzecz, a mianowicie jak nie stać się ofiarą przemocy? W jaki sposób temu się przeciwstawiać, ażeby no mając wiedzę, wiedząc, że to jest złe i niedobre, nie ulec temu, a przeciwstawić się?
1: Eksperci zalecają zasadę zero tolerancji. Co to znaczy? To znaczy, że należy szukać pomocy już po jednym akcie agresji. Nie możemy dać się zastraszyć, nie możemy doprowadzić do eskalacji przemocy. Warto szukać w takich sytuacjach w swoim otoczeniu wsparcia i osób, które wysłuchają i uwierzą nam w to, co się wydarzyło. Profilaktyka y, zaczyna się w dzieciństwie. Bardzo ważne jest budowanie w dziecku poczucia własnej wewnętrznej wartości i zapewnienie mu bezpiecznego środowiska. Jeżeli dziecko wie, że jest ważne, bo po prostu jest, y, a nie tylko dlatego, że spełnia pewne oczekiwania, przynosi piątki czy odnosi jakieś sukcesy, to w dużej mierze będzie budowało i wzmacniało poczucie własnej wartości. Chodzi o to, aby wspierać rozwój dziecka. Wówczas spełnianie oczekiwań i dorastanie jest dla niego czymś bezpiecznym, a nie wzbudzającym lęk i niepokój przed karą. Sytuacja, w której dziecko wie, że może zawsze liczyć na dorosłych, na najbliższych, daje mu podłoże do poczucia bezpieczeństwa w późniejszych, bliskich relacjach lub szukania pomocy, jeżeli dzieje się coś niewłaściwego. Dlatego bardzo ważne jest, żebyśmy my jako rodzice zwracali uwagę na ten okres dzieciństwa i tutaj na pokazywanie dziecku, na ile może sobie w życiu dorosłym jakby pozwalać.
0: Przypomnę jeszcze tylko radio radiosłuchaczom, że dzisiaj moim gościem w naszym bielskim studium jest pani Katarzyna Jurczuk, psycholog, który na co dzień pracuje w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Biesku Podlaskim. Pracuje też w pierwszym Liceum Ogólnokształcącym ta Tadeusza Kościuszki, również w Bielsku Podlaskim. Rozmawiamy na temat przemocy w rodzinie, agresji i zapobieganiu tym patologiom społecznym, które niestety, ale dotykają bardzo często i duży odsetek naszych społeczeństwa. Jest to problem, z którym boryka się cały świat i mamy temu różne środki, metody, z których powinniśmy korzystać i korzystajmy. Zachęcamy do tego, żeby korzystać, żeby jak najczęściej sięgać do pomocy takich fachowców, prosić o pomoc. Jeżeli nie możemy sami bezpośrednio udać się do takiej osoby, to tak jak było tu dzisiaj powiedziane, możemy zawsze zadzwonić, telefon zaufania. Korzystajmy z tych form, nie bądźmy ofiarami, a przeciwdziałajmy temu, albowiem agresja rodzi agresji. Pamiętam kiedyś tak na zawsze uczono i o tym przypominano i tak jak też było powiedziano dzisiaj wielokrotnie, no niestety doświadczając sami agresji, czy jakiejś przemocy w rodzinie, później przenosimy tą agresję, przemoc na swoją rodzinę i to jest najgorsze. Pani katarzyna podsumowując, dzisiejsze nasze spotkanie, proszę przekazać naszym radiosłuchaczom takie abecadło, bym powiedział, jak postępować, jak żyć, żeby nie poddawać się takim właśnie patologiom społecznym, a im zapobiegać, a nie później z nimi walczyć, proszę powiedzieć.
1: Przede wszystkim nauczyć się asertywności mówienia nie w sposób też niekrzywdzący innych. Ale też y, przede wszystkim w rodzinie warto dbać o dobrą komunikację, czyli komunikować swoje potrzeby, y, być też uważnym na potrzeby innych. Nie szukaniem trudności, problemów, nie wytykaniem czyichś błędów, ale też próbą jakiegoś kompromisu, próbą zagospodarowania wspólnego czasu, y, znalezieniem tego wspólnego mianownika, bo z jakiegoś powodu ludzie są ze sobą w związkach i byli na początku szczęśliwi zazwyczaj. Więc poszukaniem tych źródeł szczęścia, czy sposobu spędzania wspólnego czasu, wychodzenia wspólnie razem, oglądania telewizji I, mówię, i przede wszystkim dbania o siebie, okazywania sobie miłości, czułości i zainteresowania, to myślę, że to jest przede wszystkim bardzo ważne.
0: Zachęcamy wszystkich radiosłuchaczy do tego, żeby właśnie okazywać jak najwięcej miłości, serdeczności, dobroci, a dzisiaj tak nam tego bardzo brakuje, takiej zwykłej normalności bym powiedział, nic ponadto, a jak często nawet tego jest brak. Dlatego też życzymy z głębi serca wszystkim, żeby w naszych domach gościło dużo ciepła rodzinnego, dużo zrozumienia, żebyśmy, tak jak pani psycholog powiedziała przed chwilą, rozmawiali, jak najwięcej sobą rozmawiali, potrafili też powiedzieć nie, kiedy nam coś nie pasuje, kiedy jest to no, nie tak, jak powinno wyglądać, ale też rozmawiać. Dużo mi się wydaje, że też rodzi się takich konfliktów z tego, że dusimy w sobie wiele rzeczy, o tym nie mówimy, problem narasta, bo on ciągle jest, chociaż o tym nie mówimy głośno. Ale to nie znaczy, że jego nie ma, i w pewnym momencie, no niestety, ale wybucha. Dochodzi właśnie do konfliktu, i no i później jest tak, jak, jak jest. Także rozmawiajmy, Rozmawiamy jak najwięcej ze sobą. Niech to będą nawet trudne rozmowy, ciężkie czasami, ale powiedzieć, co mam do powiedzenia, co mi nie pasuje, co pasuje, co bym chciał zmienić, jak bym chciał, żeby ten model życia naszego rodzinnego wyglądał, a na pewno będzie mniej takich sytuacji trudnych, niepotrzebnych i tych konfliktów, a tym bardziej sięgania do takich właśnie już skrajnych rzeczy, jakim jest przemoc, agresja. Pani Katarzyno, ja z głębi serca dziękuję Wam za poświęcony czas, za to, że przyjęliście moje zaproszenie, że mogliśmy dzisiaj w naszym wielkim studiu nagrań Radio Ortodoksja zrobić tą audycję, która uważam, że posłuży na pewno dla wielu osób, które nas dzisiaj słyszą i które mogą później odsłuchać też drogą internetową, jako bardzo taka pomocna wskazówka, porada ku temu, ażeby no, walczyć z tym, czego nie powinno mieć miejsca i przeciwdziałać, a zarazem może tak żyć, ażeby do takiej sytuacji nie dopuścić. Dziękuję wam bardzo.
1: Dziękuję również bardzo.
0: Radio Ortodoksja